0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von On Teaching, dem Podcast von und für Yogalehrerinnen. Wir sind Christina und Lea und freuen uns sehr, heute ein Thema mit euch teilen zu dürfen, das uns beiden sehr am Herzen liegt,
1: nämlich Adhikara, dem Schülerinnensein. Und bevor wir richtig in das heutige Thema einsteigen, möchten wir dich zu einer kleinen Übung einladen. Diese Übung soll uns dabei helfen, uns zu zentrieren und vor allem unsere Bereitschaft zum Lernen und zur Offenheit zu fördern. Also, wenn es dir möglich ist, mach es dir bequem, setz dich aufrecht hin und leg die Hände entspannt auf den Schoß. Schließ die Augen oder lass die Augen einfach weich werden. Und dann nimm drei tiefe Atemzüge, um den Geist zu klären und den Körper zu entspannen. Also tief ein. Und aus. Hm. Nochmal tief, füllend, nährend und öffnend ein. Und dann vollständig aus. Letztes Mal ein. Und auch gerne mit leicht geöffnetem Mund vollständig aus. Und jetzt stelle dir die folgende Frage und versuche ehrlich und offen mit dir selbst zu sein. Bin ich offen für neue Einsichten und Ideen? Und was hält mich eventuell zurück? Was erhoffe ich mir von dieser Podcast-Episode? Gibt es spezielle Fragen oder Themen, die mich interessieren? Bin ich bereit, Verantwortung für meine eigene Yoga-Praxis und mein Lernen zu übernehmen? Was bedeutet das konkret für mich? Und dann lass diese Frage einen Moment wirken. Es gibt hier gar kein richtig oder falsch. Es geht einfach darum, mh, dir deiner deine eigene innere Landschaft zu erkunden. Nimm dir noch einen Moment der Stille, bevor du die Augen wieder öffnest und den Blick hebst.
0: Wir hoffen, du fühlst dich nun fokussierter und auch bereit, in unsere heutige Episode einzusteigen. Adhikara ist ja ein Konzept, das in der Yoga-Philosophie eine sehr wichtige Rolle spielt. Es beschreibt die Bereitschaft oder die Eignung, etwas zu lernen. Und in der Lehrer-Schüler-Beziehung im Yoga ist Adhikara besonders wichtig, weil es eben nicht nur darum geht, physische Übungen auszuführen, sondern auch geistige und spirituelle Inhalte zu vermitteln und aufzunehmen. Aber was heißt das jetzt für Yogalehrerinnen und auch für Schüler? Ja, es geht hierbei nicht nur um technische Fertigkeiten oder wie gut man eine Asana ausführen kann. Es geht wirklich um diese Offenheit, sich auf einer tieferen Ebene mit der Praxis auseinanderzusetzen. Und das ist, denke ich, wo Adhikara ins Spiel kommt. Ja, als Lehrerin ist es deine Aufgabe, diese Bereitschaft bei deinen Schülern zu erkennen und sie entsprechend auch zu fördern. Aber Adikara geht auch in die andere Richtung. Also als Schüler oder Schülerin muss man eben bereit sein, sich zu öffnen, zuzuhören und auch die Verantwortung für die eigene Praxis zu übernehmen. Das kann zum Beispiel bedeuten, regelmäßig zu praktizieren, zu üben, sich weiterzubilden oder eben auch mal innezuhalten und die eigenen Motive und Ziele zu reflektieren. Das haben wir ja auch schon in ähm, vorangehenden Podcasts besprochen und wir finden, Adhikara ist ein super spannendes Thema, weil es eben wirklich die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler in den Fokus nimmt. Es stellt Fragen wie, ähm, bin ich als Schüler wirklich bereit, mich auf diesen Lernprozess einzulassen? Und als Lehrerin, wie kann ich diese Bereitschaft bei meinen Schülern erkennen und auch fördern?
1: Es gibt ein ganz schönes Zitat von Krishna Krishnamurti. In der Lehre gibt es keine Monotonie, keine Wiederholung, nur Erneuerung. Und das, was erneuert wird, ist der eigene Geist oder das eigene Herz des Schülers. Genau, das bringt eigentlich Adikara auf den Punkt. Ja, dieses Zitat betont diese kontinuierliche Erneuerung und ähm, das ständige Lernen, das in der Lehrer-Schüler-Beziehung und auch im Prozess des Yoga generell so wichtig ist. Beim Schülerinsein geht es auch darum, Schülerin des Lebens zu sein. Also durch Achtsamkeit, Beobachtung, Reflexion und vor allem Offenheit vertieft sich unsere Erfahrung und eben dieses Potenzial zu lernen und zu wachsen. Adikara oder diese Aspekte des Schülerseins können wir in fünf Aspekten orientieren, an den fünf Elementen, den sogenannten maha -Bhutas, die das ja so ein bisschen versuchen, genauer zu beschreiben. Wir beginnen mal mit dem Element Erde. Ja, die Erde in ihrer Qualität ist unerschütterlich, ist geduldig, regelmäßig, ausdauernd, unterstützend, natürlich auch standhaft und beharrlich, verwurzelt oder eben geerdet, sicher und auch stabil im Sinne von ein, ja, ein stabiles Fundament zu haben, ruhig oder sogar beruhigend. Der Begriff bodenständig, verlässlich, unaufgeregt, ja, man könnte noch viel mehr sagen, aber das, um einige Aspekte zu nennen, das sind natürlich eben nur ein paar bestimmte, ja, ein paar verschiedene Interpretationen. Es gibt noch viel, viel mehr Qualitäten, die wir der Erde zuordnen können. Und die Einladung an dich wäre, dich liebevoll zu fragen, bin ich geerdet? Bin ich beharrlich? Bin ich geduldig? Habe ich ein stabiles Fundament? Und so können wir uns selbst reflektieren, selbst studieren, ja. Es war ja diese Reflexion, das Studium des Selbst, um mehr über uns und das Leben zu lernen. Durch diese Auseinandersetzung unterstützen wir unsere Kapazität zu lernen und der Weisheit des Lebens oder dem Yoga auf den Grund zu gehen. Das nächste Element wäre dann das Wasser. Wasser könnten wir beschreiben als empfänglich, reflektierend. Nährend, freundlich, unterstützend, aufnahmefähig, sensibel, aber auch anpassungsfähig. Kann klar sein und ruhig, aber auch lebendig, tief, rezeptiv und so weiter. Also du bist auch hier eingeladen, das für dich selbst zu interpretieren, was dieses Element für dich bedeutet. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit zu hinterfragen, in diese Reflexion und Kontemplation zu gehen. Wie sehr kann ich reflektieren? Bin ich aufnahmefähig? Bin ich sensibel? Und so weiter. Und hier soll schon einmal gesagt werden, dass es am Ende die gute Balance zwischen allen Elementen ist, die uns auf unserem Pfad voranbringt. Doch vielleicht hörst du hier auch schon heraus, welcher Aspekt dir schwerer fällt, mit welcher Qualität du dein Schülerin-Sein noch lehrreicher werden lassen kannst. Gehen wir zum nächsten Element, das Feuer ist das erste Element, das wirklich aufsteigt, ja, der Schwerkraft entgegen. Und das Feuer ist kraftvoll, ähm, ist bestrebt zu transformieren und zu entwickeln. Da steckt ganz viel Leidenschaft und Wille drin, voller Antriebskraft, Zuversicht. Wir können hier auch von Initiative, Enthusiasmus, Engagement, Mut sprechen. Ähm, das Feuer hat eine Durchsetzungskraft und ist das Element der Transformation. Du könntest dich also fragen, für was brenne ich? Bin ich bereit für Veränderung? Also bin ich bereit für Transformation? Bin ich gewillt, das Feuer der Praxis lebendig zu halten und zu schüren? Es kann auch bedeuten, dass wir ein paar Dinge loslassen, also ins Feuer werfen müssen, um Entwicklung möglich zu machen. Die Luft, steht für die intellektuelle Gewandtheit, kreative Vielfältigkeit, ein wendiger Geist, kreative Geschicklichkeit. Ja, dieses Frisch und Wach im Geist ähm, kann auch abwechslungsreich, verspielt, neugierig sein. Der Begriff der Unterscheidungsfähigkeit ist ganz wichtig, wenn wir uns die Yoga-Philosophien angucken. Die Luft macht es uns möglich, andere Perspektiven einnehmen zu können. Die Frage, die du dir stellen kannst, wäre... Wie steht es um meine Kreativität? Wie steht es um meine Offenheit im Denken? Bin ich wach und habe ich diesen ja, scharfen Verstand oder Geist? Und kann ich Leichtigkeit leben? Und dann kommen wir zum Raum, Himmel oder auch Äther. Ähm, vielleicht das am wenigsten greifbare Element. Der Äther steht für den Anfängergeist, diesen ähm, berühmten Beginners Mind, Aber auch eine Bescheidenheit, eine Hingabe, Offenheit. Für unsere Intention und Intuition, sich mit dem Hören zu verbinden, dem Göttlichen zu dienen, der Begriff von Dankbarkeit, Verbindung, Offenheit, all das fällt in dieses Element hinein. Alles ist möglich, neugierig, intuitiv, ja quasi grenzenlos. Und hier werden wir gefordert, immer wieder neu auf die Dinge zu blicken und uns unserer Praxis mit eben diesem Anfängergeist zu widmen. Wir können uns zum Beispiel fragen, wie offen sind wir wirklich? Sind wir bereit, uns atmen zu lassen, uns führen zu lassen, uns zu öffnen einer höheren Kraft gegenüber? Und nachdem du die Qualitäten des Schülerseins auf diese Art kontempliert hast, kannst du vielleicht eben Tendenzen erkennen und deine Praxis etwas anpassen. Und wir sind der Meinung, dass du so deine Praxis positiv verändern kannst und Fortschritte auf deinem spirituellen Weg machen. Ja...
0: Ja, genau. Und nachdem wir dieses Konzept von Adhikara vertieft haben, möchten wir uns auch einem weiteren wichtigen Element der Yoga-Philosophie ähm, zuwenden, nämlich Atma Vichara, also die Selbstbefragung oder die Selbsterforschung. Und Atma Vichara ist ein Prozess der inneren Selbstreflexion und des Hinterfragens. Also es geht, es geht eigentlich darum, in einen Dialog mit dem eigenen Selbst zu treten, um tiefere Einsichten ja, in, in unsere wahre Natur zu erlangen. Und diese Praxis ist ganz eng mit Adikada verbunden, da sie eine ähnliche Offenheit und Bereitschaft zum Lernen und Wachsen erfordert. Also auch hier können wir uns wieder selbst befragen, sozusagen. Wer bin ich? Was ist der Zweck meines Lebens? Was sind meine wahren Bedürfnisse und Wünsche? Aber auch die Frage, was steht der Erfahrung des Selbst, also das Selbst großgeschrieben, im, im Weg? Und diese Fragen helfen, über die Oberfläche hinauszublicken und tiefere Schichten des Bewusstseins zu erreichen. Darum geht es ja am Ende auch. Und atma Vichara erfordert auch, dass wir unsere Gedanken und Emotionen beobachten, ohne uns eben von ihnen mitreißen zu lassen. Und das hilft uns, mehr Klarheit über unsere innere Welt zu erlangen und unsere wahren Intentionen zu verstehen. Durch ähm, regelmäßige Praxis von Atmavichara können wir eine stärkere Verbindung zu unserem höheren Selbst aufbauen. Und es führt zu einer tieferen inneren Ruhe. Ja, es, es führt zu Stabilität, zu einem erweiterten Bewusstsein atma Vichara ist ein fortlaufender Prozess, der am besten in kleinen, täglichen Schritten praktiziert wird. Es kann so einfach sein wie ein paar Minuten der Reflexion am Morgen oder auch am Abend, ja, je nachdem, um sich eben diesem eigenen inneren Selbst zu widmen, sich damit zu verbinden. Und als Yoga Lehrerinnen können wir Atmavichara fördern, indem wir unseren Schülern Raum geben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen, indem wir sie ermutigen, Fragen zu stellen und ihre eigenen At Antworten auch zu finden. Es ist wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit zu schaffen, in der sich jeder Schüler sicher fühlt, seine Gedanken und auch Gefühle eben zu erkunden. Und atma Vichyada ist wunderbar, weil man es eben in diese tägliche Yoga-Praxis integrieren kann, indem man sich eben Zeit nimmt für Stille, für Meditation, für Selbstreflexion und, und, und. Und das kann man ganz bewusst auch einplanen. Und das hilft uns nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf geistiger und spiritueller Ebene in unserer Praxis zu wachsen. Das hilft dir, verbunden zu bleiben und aus einer tieferen inneren Quelle zu schöpfen. Und die Praxis von Atma-Vichara unterstützt die Entwicklung von Adhikara. Ja, das, das hängt ganz eng zusammen. Das hilft uns, unsere Lernbereitschaft zu verstehen und zu vertiefen. Und durch diese Selbstbefragungen können wir erkennen, wo wir stehen und was wir brauchen, um als Lehrerinnen, aber auch als Schülerinnen auf unserem Yoga-Weg weiter zu wachsen. Atma-Vichara erweitert unsere Sichtweise und ermöglicht es uns, über die physische Praxis hinaus tiefer in die Yoga-Philosophie einzutauchen. In Kombination mit Adhikara öffnet es den Weg zu einer tieferen und bewussteren Yogapraxis. Also diese beiden Aspekte zusammen ermutigen uns, stets offen für Wachstum und Transformation zu sein, sowohl auf der persönlichen als auch auf der spirituellen Ebene.
1: Hm, ja, lasst uns nun direkt mal betrachten, wie wir Adhikara in unsere tägliche Praxis als Lehrerin und Schülerin integrieren können. Wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, ist eben diese Selbstreflexion, aber auch dieses Selbststudium, Svadhyaya, ein ganz wichtiger Punkt, frag dich regelmäßig, wie manifestieren sich diese Qualitäten in meinem Leben? Wo sehe ich Raum für Wachstum? Diese Fragen können ein mächtiges Werkzeug sein, um ein tieferes Verständnis für unsere eigene Praxis und unsere Lehre zu entwickeln. Wir fragen uns zudem auch immer wieder, was steht der Verbindung oder Erfahrung mit dem Selbst oder diesem inneren Herz im Wege? Durch diese Frage förderst du unmittelbar ja, wie so eine innere Ausrichtung, die dich letztendlich aber auch darin unterstützt, auf dein Herz oder auf dein Selbst zuzugehen. Ein weiterer Punkt ist eben die Gemeinschaft und der Dialog. Also suche den Austausch mit anderen Yogalehrern und Yogaschülern. Teile deine Erfahrung mit diesen Aspekten von Adhikara und lerne aus den Erfahrungen anderer. Und dieser Austausch kann ungemein bereichernd sein und ja, bietet uns eben auch oft neue Perspektiven und Sichtweisen. Natürlich, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, sind wir großer Fan von kontinuierlicher Weiterbildung. Ja, Adhikara bedeutet auch, sich ständig weiterzuentwickeln und zu lernen, Workshops zu besuchen, Bücher zu lesen, an Online-Kursen teilzunehmen, um dein Verständnis von Yoga und von Adhikara zu vertiefen. Hier haben wir noch zwei Fragen für dich, die deine Reflexion bereichern könnten. Zum Beispiel, wie kann ich Adhikara in meiner täglichen Yoga-Praxis umsetzen? In welchen Bereichen meines Lebens oder meiner Lehre fühle ich mich weniger sicher und wie kann ich dort Adhikara entwickeln? Ein Punkt möchten wir bei all dem noch betonen, dass all diese Reflexion und Kontemplation, ja auch diese Selbstüberprüfung ganz ohne Druck passiert. Vielmehr ist die Praxis von Atmavichara oder Adhikara eine, die dich in diesen ganz liebevollen Dialog mit dir führt, dich nie entmutigt, sondern immer unterstützen soll. Und für uns ist Grundlage unseres eigenen Lehrer- und Schülerinnenseins natürlich unser Engagement. Aber vor allem auch diese ständige Offenheit zu bewahren, die uns mit der Essenz oder nennen wir es den Geist des Yogas verbindet. Wir suchen immer genau diese tiefere Verbindung, denn diese ist unterstützend und wohlwollend. Und sie führt uns als Übende und Suchende voran. Ja, für uns ist es wichtig, als Lehrerin auch in dieser Demut zu bleiben, der Demut einer Schülerin mit dem Respekt der Tradition gegenüber. Und in Demut und Offenheit, ausgerichtet auf das Selbst oder Bewusstsein oder Shakti, wie auch immer du das für dich nennen magst, macht uns zu Schülerinnen des Yogas und des Leben und betont auch diesen Service oder Dienst, den wir uns ja als yoga verschrieben haben.
0: Genau. Ja, und was ich euch oder was wir euch unbedingt mitgeben wollen, ist diese, diese Idee, dass Yoga wirklich ein, ein Erfahrungsweg ist. Ja, es geht nicht darum, das mit dem Verstand zu verstehen oder sich auf die Wissenschaft zu, zu stützen, sondern wirklich selbst diesen Weg zu gehen. Und zum Abschluss unserer heutigen Episode möchten wir euch noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben eben dass Adikara ein lebenslanger Prozess ist also dieser Erfahrungsweg dieses Adikara dieses Schülerinnensein ist lebenslang und es geht darum sich eben kontinuierlich weiterzuentwickeln offen zu sein für neue Erkenntnisse und sich auch aktiv in den Prozess des Lernens und Lehrens einzubringen und wie immer in unserem Podcast haben wir auch heute wieder ein Zitat mitgebracht, ein Abschlusszitat von Patanjali heute aus den Yoga Sutren, nämlich Yoga ist das Stilllegen der Bewegungen im Geist. Und dieses Zitat betont einen zentralen Aspekt von Yoga, der eng mit Adhikara verbunden ist. Adhikara, die Bereitschaft und Eignung zum Lernen, verlangt von uns, einen ruhigen und aufnahmefähigen Geist zu kultivieren. In der Stille und Ruhe unseres Geistes öffnen wir uns für neue Einsichten und Wahrnehmungen. Adhikara im Yoga geht weit über die körperliche Praxis hinaus. Es beinhaltet eben die Fähigkeit, unseren Geist zu beruhigen und für die tieferen Aspekte der Yogaphilosophie empfänglich zu sein. Ja, durch das Stillelegen der Bewegungen im Geist, wie es Patanjali so schön beschreibt, schaffen wir Raum für ein tieferes Verständnis und eine intensivere Verbindung mit unserer Praxis. In diesem Zustand der geistigen Stille und Offenheit können wir als Schülerinnen des Yoga echtes Adhikara erleben. Also es geht mehr als nur das Erlernen von Asanas oder Techniken, wie wir es oft das Gefühl haben, vor allem am Anfang. Also es geht um eine Transformation des Bewusstseins, eine Öffnung für die Lehren des Yoga auf einer tiefen, auf einer persönlichen Ebene. Und das erfordert Hingabe, es erfordert Geduld, es erfordert Bereitschaft, eben immer wieder als Anfänger zu lernen, diesen Anfängergeist, oder wie Tina vorhin sagte, diesen, diesen Beginner's Mind. Und das bedeutet, den Mut zu haben, unsere eigene Praxis und unser Verständnis von Yoga auch immer wieder zu hinterfragen und zu erweitern. Und so gesehen ist Adhikara nicht nur ein Zustand oder eine Qualifikation, die wir erreichen, sondern vielmehr ein Weg, den wir beschreiten, eine ständige Einladung, unser Verständnis und unsere Erfahrung von Yoga zu vertiefen und auch zu
1: erneuern. So schön. Und das ist ja auch das, warum Yoga spannend bleibt, mm. auch noch nach so vielen Jahren <lacht> der Praxis. Wir hoffen sehr, dass diese Episode auch euch oder dich inspiriert und neue Perspektiven auf die Praxis und die Lehre geboten hat. Wir würden gerne von dir hören. Welche Erfahrung hast du mit Adhikara oder Atmavichara gemacht? Teilt eure Geschichte mit uns. Über unsere sozialen Medien oder auf unserer Website. Lasst uns gemeinsam lernen und wachsen. Yoga ist immer ein Austausch, immer ein Dialog. Und wir sind dankbar für Nachrichten und Rückmeldungen. Sie sind für uns eben auch eine Quelle der Inspiration und vor allem auch Motivation. Wir schätzen jede Form von Unterstützung und freuen uns über deine Rückmeldungen. Und falls du einen Moment der Zeit hast, wäre eine Bewertung mit ein paar Sternchen auf Spotify <lacht> auch eine ganz großartige Möglichkeit, uns zu helfen, ja, unseren Podcast eben noch mehr mit Yoga-begeisterten Menschen da draußen zu teilen, noch mehr in diesem Austausch zu bleiben, denn genau das macht es aus, dieses Adhikara, dieses Schülersein, dass wir offen sind für die Inspiration des Anderen. Danke, dass du Teil unserer On-Teaching-Community bist. Deine Geschichte, dein Feedback und deine Energie sind es, die diesen Podcast so besonders machen. Vielen Dank, dass du, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal bei On-Teaching.